0: بسم الله الرحمن Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa wassalamu ala rasulul dahil moustafa wa ala alihi wa wa bad'ufa wa ala alihi wa sahbihi فقد bad'ufa يا Ibu الذين <سؤال> Assalamualaikum الله ولا الذي خلقكم منها زوجها الله الذي الله Jawa al-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid al-Istaqamah wa Semoga Allah sedang memberikan kemuliaan kepada kita semua dan menjadikan aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan ini sebagai ibadah yang diakhlaskan hanya kepada anda. Mari kita awali pertemuan kajian kita dalam lanjutan kajian tafsir ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani sebagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Kehidupan kita kesempatan yang memberikan dari hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh sehingga lebih berkualitas dibandingkan dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan di hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada bahasan surah al-fatihah di ayat yang kedua. Hal do Ridha ya Rabul aladhi. dan ibu sekalian dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas kenapa surah ini disebut dengan al-Fatihah dan nama-nama lain yang melekat kepadanya. Lalu kita telah bahas juga ayat yang pertama dengan tafsiran detilnya bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu sebelum kita lanjutkan pada bahasan ayat selanjutnya, saya ingin berikan gambaran singkat dulu untuk mengantarkan bahwa salah satunya kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah Tidak sekedar surah ini menjadi pembuka dalam Al-Quran Ya. Tidak sekedar surah ini Jadi surah pembuka yang dibaca dalam surat ya. Tapi surah ini juga disebut dengan Al-Fatihah Karena seluruh kandungannya Jika dipahami dengan baik Dipelajari sampai kita betul mendalaminya Maka isinya bisa membimbing kita Untuk membuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidup ini Yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu SWT Ya Alhamdulillah. karena itu jangan pernah kita merasa heran bahwa ketika anda di zaman Nabi SAW Wasallam seseorang tersengat kalajengking sakit luar biasa seluruh Habib ya, dokter yang mengobati pada masa itu sudah mengangkat tangannya tapi seorang sahabat dengan izin Allah membacakan al-fatihah tidak menggunakan apapun maka terbuka segala kesulitannya sembuh dia dari segala penyakitnya ini baca cuma sekali tidak menggunakan perantara apapun. tapi ketika paham maksud jadi amalkan kandungannya maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang tadinya tidak terbuka bagi dirinya karena itu jika kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di surah Al-Fatihah ini termasuk nanti kita akan bahas ketika masuk pada ayat yang kelima ada rahasia besar di surah ini bahkan hadis Qudsi nanti ya. di Abu Daud nomor hadis 821 hadis Qudsi kalau kita benar membacakannya, seketika Allah langsung mengatakan, هذا baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hamba. wali abdi, kalau hambaku benar dia melakukannya, benar mengerjakannya, masalah untuk hambaku, aku akan berikan apapun yang dia minta saat ini. Nanti kita akan bahas setelah sampai pada ayat yang, yang kelimanya. Di situ ada letak tahasianya. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaannya, maka yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas. Ba'nya secara singkat dari empat belas makna, ya, dari makna huruf ba' yang sebanyak empat belas itu, mengerucut pada satu kesimpulan, al-ilsaq wal-musahabah. Pertemuan lalu, ya. ba' di sana menunjukkan kepada maksud tujuan kedekatan. Ya. Bismillah, aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan Maka lekatkan nama Allah di dalamnya Ya, saya sudah bahas ini dengan betil dicontoh contoh simpelnya Saat akan minum Ketika anda mengucapkan Bismillah Tidak sekedar menyebutkan Itu bagian dari ibadah ya, Maaf Misal Bismillah Dengan nama Allah Otomatis minumnya menjadi ibadah ya, Tapi kalimat Bismillah itu Huruf ba, Memberikan kesan kepada kita Seseorang saat akan minum Mengucapkan Bismillah Tidak sekedar minumnya Karena Allah Tapi merasa dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala musahabah, ya, merasa didampingi dilihat, diawasi ya. jadi kalau orang melakukan aktivitas merasa dilihat oleh Allah, dia tidak akan sembarangan minum ya. bahkan jangankan dia minum, dia lihat pun dia akan lihat dulu, ya. apakah minuman ini diridhai oleh Allah atau tidak apakah minuman ini dibenarkan oleh Allah atau tidak ya. karena dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati, takut memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, takut meminum sesuatu yang tidak disukai oleh Allah takut memakan sesuatu yang Allah tidak riba pada makanan itu ya. Di kalimat Bismillah itu ketika ibu mengucapkannya itu hati-hati, bukan kalimat formalitas tapi rasakan huruf Ba' di sana ilsa musahabah rasakan saat mengucapkannya kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. diawasi ya. Anda mau tanda tangan satu proyek misalnya Anda ucapkan Bismillah maka rasakan saat tanda tangan itu Allah sedang mengawasi tidak mungkin ada seorang hamba merasa diawasi Allah, penanya bisa melukis sesuatu yang tidak dirudai oleh Allah Subhanahu s.w.t. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa dilihat oleh Allah, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu s.w.t. Itu mustahil. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba misalnya melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah, dan menyebut nama Allah di dalamnya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah, ya, meresmikan satu proyek misalnya yang justru bertentangan ya, dengan ketentuan Allah, ya, proyek yang diharamkan, yang mengandung unsur kemusyrikan, tiba-tiba mengatakan, mari kita buka dan kita resmikan dengan bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan kalimat bismillah tapi melakukan sesuatu yang haram, ada sesuatu yang bermasalah dalam mana ya. Karena itu, coba cek. Kalau dalam keseharian kita mengucapkan bismillah, tapi hati kita tidak merasa diawasi Allah, pandangan kita tidak merasa diawasi Allah, telinga kita tidak merasa didengar Allah pendengarannya, maka ada sesuatu yang belum meningkat. Ada yang belum meningkat. Ya. Kalau anda ingin berusaha meningkatkan iman, nanti Imam Al-Bukhari sudah menyiapkan satu bab khusus ya, dalam kitab sahihnya. Ibu silakan nanti atau Bapak buka kita Sahih Al Bukhari, ya. itu bab pertamanya kita iman ada 57 hadis. Ya. 57 hadis itu adalah perkara-perkara, hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita, sekaligus hal-hal yang harus diwaspadai yang bisa menurunkan iman. Ya. Jadi kalau ibu bertanya, misalnya, kayak, saya suka naik turun ke imanannya. Kalau lagi semangat, ingin ikut ta'lim, kalau tidak menurun. Ya, Antum Yang Akhwan bertanya, kalau saya sedang semangat ingin tahajud, kalau tiba-tiba bisa menurun, apa penyebabnya? Nah. Nanti kita akan temukan di 57 hadis itu ya. penyebab yang bisa menurunkan iman antum itu apa saja di antaranya ya. ada maksiat, ada makanan yang berlebihan, ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri. Ya. Kalau anda kemudian ingin tingkatkan lagi imannya, ada juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara untuk kita melakukannya. Ada sekitar 57 hadis. Ya. Lihat Sahih Al Bukhari jadi yang pertama ya, di bab yang pertama kita iman pembahasan tentang hal-hal yang berkait dengan iman. Jika anda sudah bisa melakukan segala sesuatu merasa dekat dengan Allah Diawasi Allah, diperhatikan Allah Maka keberkahan akan Allah turunkan kepada kehidupan kita Karena itu letaknya setelah Bismillah ditambahkan dengan Rahman ya, Rahman itu sifat Allah yang memberikan segala kemuliaan dunia tanpa batas ya. Mohon izin kalau saya agak cepat menyampaikan Karena ini sesu- yang sudah kami detilkan di pertemuan yang sebelumnya ya. Di segala kebutuhan dunia kita Kalau ingin diberikan oleh Allah ya, Baik urusan makannya Baik urusan masalah sandangnya Baik urusan masalah papannya Apapun yang kita butuhkan dalam dunia Maka sifat Allah yang mewujudkannya disebut dengan Rahman Rahman Baik Kalau itu sudah bisa kita dapatkan maka, Masya Allah. Ya. ya, kita ambil logikanya. Yang punya rizki, Allah. Yang punya kemudahan, Allah. Yang punya fasilitas, Allah. Ya, saya sering rewel mengatakan, kenapa sih ada manusia yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan untuk berebut yang sedikit yang Allah punya, yang banyak tidak diminta. Ya. Yang paling cerdas kan sederhana Yang punya rezeki Allah Kenapa tidak kita dekati Allah ya. Yang punya solusi Allah Kenapa tidak minta kepada Allah ya. Karena itu orang cerdas Ketika akan memohon sesuatu Supaya mudah didapatkan Dia akan sertakan Allah ya. Dia serpakan Allah dalam pekerjaannya Dia serpakan Allah dalam aktivitasnya ya. Jadi kalau orang menyertakan Allah Itu mustahil Akan sulit itu mustahil Pasti mudah ya. Pasti mudah ya. Saya kasih perbandingan begini Ini urusan dunia dulu ya Yang para ikhwan dulu saya tanya uh, Rizki itu adanya di mana? di langit atau di bumi? Ya. Tahu dari mana? Ah, Quran Surah 51 ayat 22 kita usahakan dari Al-Quran ya. Al-Quran kemudian Sunnah kalau kita temukan dari situ itu yang terbaik ya, sebelum mencari yang lain Bismillah. Quran Surah 51 ayat 22 ini teori tentang rezeki ya. Kita lihat misalnya. Wa wa ma tu'adun. Ya. Kata Allah, dan di langit rezeki Anda sudah disiapkan. Ditetapkan ya, dan tidak akan tertukar. Di di langit rezeki kita sudah disiapkan. Dituliskan tidak akan tertukar ya. Jadi mohon maaf kalau Allah sudah kasih statement tidak akan tertukar. Jadi tidak ada kerjaan mengambil rizki orang. Ya. Jangan pernah mengharapkan rizki orang lain. Apalagi mengambilnya itu tidak ada kerjaan. Karena rizki kita sudah ditetapkan. Ya. Ingat hukum pengambilan itu ya. Ingat hukum pengambilan. Kalau ada hak orang lain diambil. Maka seketika terasa menyenangkan. Tapi yang diambil ini satu saat akan kembali. Ya. Akan kembali. Jadi kalau orang ngambil rizki orang lain. Cuma melelahkan diri saja Ngambil, ya kapan lagi akan dikembalikan Satu saat, entah besok, entah seminggu kemudian Entah sebulan kemudian, pasti akan kembali ya. Ini cuma melelahkan diri saja Ngambil sesuatu, berputar-putar Ujung-ujungnya balik lagi ya. Ini sudah, kalau sudah Allah berikan Jangan cari yang bukan milik kita Wa Dan dijanjikan Kata Allah, pasti diberikan Rizki kamu sudah dituliskan di langit Dijanjikan, diberikan ya. Rizkinya di langit kita hidup di mana? Di bumi Di bumi Kita hidup di bumi, rizkinya di langit Masya Allah Kita bertanya, Ya Allah Bagaimana seperti ini? Kami hidupnya di bumi, rizkinya di langit Gimana ngambilnya? Maka Allah turunkan sifat keadilannya ya. Diturunkan rizkinya ke bumi Disediakan untuk kita mudah mengambilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29 Dijawab di Quran Surah kedua ayat 29 Kerana kita tinggal di bumi, maka turun ayat, saya agak cepat, huwa alladhi khalaqalakum maafil armi yang di langit ini kami turunkan ke bumi, maka Allah menciptakan segala hal di bumi untuk memenuhi kehidupan kita. Ya. Dia Allah yang menjadikan segala hal di bumi lakum untuk kalian. Apa saja ya, bisa kita dapati? Pelan-pelan, ya. rizkinya di langit, diturunkan ke bumi bumi luas atau sempit. Luas. Baik, ya. Antum tinggalnya di Kelapa Gading, tapi rizkinya turunnya di Palembang misalnya. Kan harus nyari ke sana tuh. Ya. Jangankan ke Palembang, kalau rizkinya turun di Sunter saja kita mesti bergerak. Ya. Karena itu turun perintah dari Allah, karena tidak semua rizki yang turun itu langsung menimpa kita. Ya. Barangkali tempatnya agak harus memerlukan usaha untuk bergerak, ya? Karena itu turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 168. Ya, kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya. Ya, ayyuhan hey manusia, mimma halalan Silakan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu, ya. untuk makanmu, untuk minum, untuk segalanya, ya. dengan cara yang halal dan baik. Halal plus taib pelan-pelan perhatikan rumusnya sini rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap tapi menuntut usaha untuk meraihnya tapi yang menarik bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rezeki itu membuat hukum umum universal ya. tidak mengikat akidah hukumnya mesti dicari dengan halal, legal Ya. Tidak boleh mencuri, merampok, dan sebagainya. Hati-hati, karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia. Maka, maaf, manusia agama apapun, kepercayaan apapun yang melanggar dua ketentuan ini pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya. Diproses juga, misal ada seorang muslim mencuri misalnya menempuh, mencari rezeki dengan cara yang tidak halal tentu akan ditempuh juga melalui hukum dunia ya. jadi tidak akan dibedakan mau orang islam, mau non muslim begitu mendapatkan mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal maka diluruskan juga ya. saya belum pernah mendengar ada polisi misalnya ketika menangkap pencuri ditanya dulu, bapak agamanya apa? Tidak mungkin ya. oh Islam pak oh, kalau gitu nggak usah ditangkap Dikasih kasih saja nggak bisa mau Islam mau non muslim begitu salah ya sudah proses ya, selesaikan hukum yang menarik bukan itu kita agak percepat ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya ya dengan keyakinannya ya. ada orang bertanya kepada Allah ya Allah kami minta keadilan Ya ada non-muslim, dia tidak solat dia tidak puasa, dia tidak zakat masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari riskinya kami yang salat, yang puasa yang berhaji, yang beribadah harusnya ada perbedaan ada kemudahan mendapatinya maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman Quran surah kedua, Al-Baqarah ketentuan kedua ayat 172 tuan Nanti silakan Anda perhatikan bagaimana cara Al-Quran mengungkapkannya. Yang di sini, 168, Ya nas ya ini, Hei manusia. Manusia sifatnya universal, bisa bagi seorang muslim atau non-muslim. Tapi ketika menyebutkan di ayat 172, dirubah dari nas menjadi amanu, Ya ayyuhallathina amanu. pelan kalau sudah amanu, berarti hanya mengikat orang yang beriman saja. Orang Islam tidak di luarnya. Sekarang lihat ayatnya. Di sini ada kulu, di sini ada kulu. Tapi yang hebat, di sini, fil yang di sini, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati ma razaqnakum Halalnya dibuang, tayyibnya dijama'kan Tayyibat InsyaAllah Ma razaqnakum Perhatikan pelan-pelan Yang di sini ketika Allah meminta orang-orang beriman berusaha Bekerja, beraktivitas. Disebut imannya, dihilangkan halalnya. Ya ayuhallathina amanu, kulu min tayyibati. Halalnya dibuang. Kenapa ketika menyentuh orang-orang beriman, meminta dia bekerja, kalimat halalnya dibuang, karena orang-orang beriman itu otomatis dengan imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Diketika ketika dia mengucapkan Bismillah dalam langkahnya, itu mustahil langkah Bismillah itu melangkahkan ke tempat yang haram, itu mustahil. Ya. Yeah ketika dia mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya, itu imannya otomatis akan menuntun kepada yang halal. Jadi kalau ada orang merasa beriman, bahkan mengucapkan kalimat Allah dalam pekerjaannya, tapi dia mengerjakan yang haram dalam pencariannya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru nah sekarang perhatikan kalau ada orang-orang mengerjakan sesuatu Bismillah, Bismillah, Bismillah merasa diawasi Allah dengan maknanya bukan hanya kalimat yang mengalir di lisannya maka sifat Rahman Allah diturunkan pada dirinya saat di dunia Rahman, maha pemilik segala keluasan dunia ma razaqnanku ini kalimatnya maka kami yang akan mudahkan dia mendapatkan rizki bukan dia yang lelah mencarinya ini Ma kami yang berikan bukan kamu yang lelah untuk mencarinya okay. Jadi kalau kita mencoba untuk meningkatkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diterapkan dalam aktivitas kehidupan, makan bismillah minum bismillah, merawat anak bismillah bekerja bismillah, maka Allah akan berikan naungan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang tidak bismillah dalam kehidupannya silas ya? baik, apalagi kalau dibuktikan dengan amal soleh, Jadi ya. bukan cuma kerjanya bismillah saat anda bekerja, waktu salat anda salah. Ya. Waktu kemudian anda baca Quran anda baca. Apalagi kalau misalnya, misal anda melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh manusia umumnya. Malam orang tidur, anda bangun. Malam orang siang, eh, siang orang makan, anda puasa. Ya. Mendapatkan istirahat, orang lain baca Qur'an, anda baca Qur'an. MasyaAllah. Jika iman disandingkan dengan taqwa, maka yang terjadi luar biasa dahsyatnya. Qur'an surah ke-7, Al-A'raf, ayat 96. Lihat keajaiban yang terjadi. Qur'an surah ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Wa taqaw. Please taqwa. Alhamdulillah wa taqaw ini iman saja plus iman kerja plus iman beraktivitas plus iman itu akan memudahkan rizki yang diturunkan oleh Allah kepada kita mudah apalagi rumus Qurannya surah 7 ayat 96 kalau kita tambah imannya plus takwa insyaallah bekerja salat tidak tertinggal Orang dipanggil salat fardu masih terlambat-lambat Antum kehilangan salat sunnah Gelisahnya luar biasa Takwa, antum tambah takwa <tuh> Ya, Alhamdulillah, perhatikan kalimat Qurannya barakatim minas samai wal Pasti kami bukakan pintu keberkahan rizki Baik dari langit ataupun dari bumi ya. Kalau sudah pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka Sudah tidak ada kesulitan yang berarti dalam hidup Pintu langit keberkahan Pintu bumi kemudahan Jadi kalau sudah pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah Di mana lagi celah kesulitan yang bisa didapati Setahil yeah. Karena itu Orang yang Bismillah Dalam setiap aktivitasnya Pasti mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupannya Coba nanti antum sesekali Yang ikhwan terutama ya Baca sirahnya sahabat-sahabat Nabi Terutama yang kalangan pengusaha Ya Misal Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, dan yang lainnya. Kalau punya kitabnya An-Nawawi itu, yang aktivian, ya coba dilihat yang kitab pastinya itu halaman 47 itu ya. Posisinya sebelah kiri itu, paragraf ke-3 itu, dari 1 sampai dengan 7. Ada kalau kitab terbitan Darul Enmiyah yang coklat itu paragraf yang kedua. Bisa dilihat. Itu ibu ternyata yang, yang diharap-harap oleh mereka dalam aktivitasnya. Itu mereka pengusaha yang sangat sukses Pak. Di pekerjaannya luar biasa, padat, keluar masuk Madinah. Tapi hebatnya, yuk kalau Anda ingin lukiskan kekayaannya, itu Abdurrahman bin Auf kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang mereka tunggu-tunggu ternyata, itu bukan peningkatan dunianya, bismillahnya itu. Ya. Yang mereka tunggu kapan ketemu dengan Allah dalam sholatnya, kapan punya kesempatan baca Qur'annya, kapan punya kesempatan dikirnya. Ini mereka merasakan ketika meningkatkan takwanya kepada Allah, kemudahan itu didapatkan. Ya. Anda bisa nggak bayangkan, ada pengusaha sukses, waktunya padat luar biasa, jangankan jangankan terlambat yang fardu, ya. terlambat yang sunnah saja, hatinya gelisah. Ya. Masih bisa menunaikan tahajud sampai hatam Quran, bisa tidak terbayangkan itu. Ya. Kesibukan dalam kehidupannya tidak mengganggu mereka menunaikan tahajud sampai hatam Quran. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Itu terhubung dengan Allahnya itu. Nah. Jadi kalau sudah mendapatkan dunia, kalimat Bismillah itu juga dengan seketika menjadikan aktivitas dunia ini menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di ketika anda minum Bismillah merasa diawasi Allah. Dan tidak sembarangan minuman ini diminum, maka Allah turunkan keberkahan dalam minuman ini. Saat yang bersamaan, ketika anda minum, sifat air menghilangkan haus. Ya, Bismillah menjadikan apa yang kita minum menjadi pahala Isya Allah Subhanahu Wa Taala. Plus bekal akhirat. Ya, plus bukan akhiratnya. Sebagai contoh, pelan Kalimat Bismillah itu dalam segi Salah satu kalimat yang menjadi pembeda antara rutinitas dengan ibadah. Bisa. Yeah. Kita makan tiap hari. Non-Muslim juga makan. Dan kebutuhan manusia di diantaranya makan. Yeah. Kalau anda tiap hari makan, itu disebut dengan rutinitas. Yang rutin dilakukan. Yeah. Tapi kalau saat makan kita sertakan nama Allah di dalamnya, Bismillah, anda makan. Maka rutinitas itu seketika berubah menjadi ibadah. Yeah. Maksud ibadah punya... Untuk bekal akhiratnya, ini dicatat oleh Allah yeah. Saat makan, bismillah Pahala bernilai, yeah. minimal Satu kali aktivitas, 10 kebaikan Dalilnya Qur'an, surah ke-6 Al-An'am, ayat 160 Kita usahakan dalam Argumentasi Qur'an dan semuanya Sehingga lebih mudah untuk dipahami Hasanati Falahu ashru amtharihan Siapa yang melakukan satu kebaikan yang diniatkan karena Allah, maka dia dapat 10 poin dari kebaikan itu. Ya. Di ketika anda makan Bismillah dicatat bekal akhirat. Minum Bismillah catat bekal akhirat. Ya. Karena itu pelan-pelan tidak akan pernah ditemukan seluruh aktivitas dalam agama kita dalam agama kita yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. coba lihat bangun tidur ada doanya. Saat berpakaian ada doanya mau minum, ada doanya makan, ada doanya bahkan anda barusan masuk masjid, ada doanya keluar masjid, doanya sudah beda ya. mau ke toilet dulu, ada doanya jadi semua aktivitas kita, itu ada doanya ya. doa itulah yang menjadikan aktivitas, berubah nilainya menjadi ibadah, saat tak mampu mengucapkan doanya, hafal kalimatnya cukup ringan membacakan doanya bismillah ya. bismillahirrahmanirrahim tersingkat dengan ya, bismillah seketika poin kita bertambah Mau minum lupa menyebutkan Bismillah Atau tidak dibacakan Maka sudah menjadi dunia saja Akhirnya tidak dapat Akhirnya tidak dapat Karena itu diminta kita oleh Quran Jangan sampai aktivitas kita Satu detik pun kita lakukan Tidak berdiri ibadah dalam pandangan Allah SWT Itu rugi, rugi yeah. Turun ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا دِعْبُرُونَ Quran serah ke-51 ayat 26 ke tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu ilah kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dia kerjakan sebagai ibadah untukku ya. itu yang membedakan muslim dengan non-muslim jadi kalau ibu minum, non-muslim pun minum ya. anda makan, saudara kita yang non-muslim pun makan cuma harus ada bedanya syahadat kita itu harus membedakan antara makanan yang kita makan dengan makanan yang mereka makan Ya, makanannya sama gado-gado, ya, cuma bedanya harus anda. Kalau kalau hukum dunia menjadikan kenyang, hukum akhirat harus jadi ibadah. Kalimat Bismillah itulah yang menjadikan ibadah. Nah sifat Allah yang memberikan pahala kebaikan akhirat bagi ibadah kita itu disebut dengan rahim. rahim karena itu, seseorang yang menyertakan bismillah dalam kehidupannya maka Allah turunkan berkah dunia disebut dengan rahman kebaikan akhirat disebut dengan rahim jelas di sini. kalau sudah jelas gambarannya pertemuan lalu sekarang kita akan teruskan hukum menerima pasti melahirkan kasih ya. dan hukum mendapatkan sesuatu menggabungkan kata terima dengan kasih umumnya berterima kasih di hukum kalau anda menerima sesuatu pasti akan anda berikan sesuatu ya, walaupun cuma ucapan sebagai contoh bapak ibu kalau ada yang memberikan handphone misalnya, respon kita apa? minimal kita akan ucapkan terima kasih Masih ya? minimal kita ucapkan terima kasih sebagai penghargaan apa yang telah kita terima itu, di atas apa yang telah kita terima itu karena itu, di Quran diajarkan kalimat yang sangat indah Ketika Allah tidak hanya memberikan dunia bahkan akhirat Ada yang memberikan dunia yang kecil saja, ibu ucapkan terima kasih maka bagaimana dengan yang memberikan dunia tanpa batasan ya. oksigen diberikan tiap hari, kemudahan diberikan tiap waktu salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan akhirat disiapkan ya. dunia yang kecil saja kita ucapkan terima kasih maka bagaimana dengan yang memberikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita ya. lalu kita bertanya, ya Allah, kalau kami diberikan itu bagaimana cara kami mengungkapkan terima kasihnya? maka diajarkan ayat selanjutnya Alhamdulillahirrabbiladabin jika Allah sudah memberikan rahman dan rahim dalam kehidupan kita maka yang rahman dan rahim ini dengan Alhamdulillahirrabbiladabin sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud Alhamdulillahirrabbiladabin ini kalau kita bisa melakukannya, apa konsekuensi yang kita dapatkan dalam kehidupan? Dan bagaimana mempraktekannya dalam Bill kehidupan kita? Itu poinnya. Karena nanti hebatnya, ada yang ketika mengucapkan, alamin dengan pengharap, maka hartanya bukan berkurang tapi selalu bertambah. Keberkahannya tidak pernah pupus tapi selalu meningkat. Ya, kita akan lihat. Ya. Apakah kita yang tiap hari mengucapkan, alamin masuk kategori itu atau tidak? Ya. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sikap kita. Taik. kita mulai bahasan kita ayat yang kedua Alhamdulillah Alamin saudara-saudariku bapak ibu sekalian kita akan coba membahas dengan detil karena itu kami mohon kesabaran yeah. karena kita tidak akan membahas satu ayatnya sekaligus kita akan analisis setiap bagian-bagian hurufnya sehingga ada pembahaman yang mendetil yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita tulis sejenak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin. Okay. Baik. Mari kita lihat sejenak kita pecah dulu kalimatnya. Ada al di sini. Ya, kita pelan-pelan bahas. Ada al satu. Kemudian kedua hamdul. Ya. Dan tujukan kepada Allah menggunakan kata Arab setelah ada Allah dibunculkan sifat Arabnya. Ya, tiga digabungkan. Ya. Kemudian Al-Alemin, Rabbil-Alemin. Keempat ada empat frase di sini yang harus kita pecah, kita pahami dan kita bawa maknanya dalam kehidupan. Itu yang dituntut. Ya. Ibu bapak mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, ribuan kali pun tidak paham maksudnya tidak akan dapat keutamaannya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Mohon izin kalau saya agak sedikit pelan sekarang saya pelankan agak lambatkan, karena tadi mengulang hal-hal yang sudah kita bahas. Ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Satu ada yang dikenal dengan nama Al At-Tarif. Ini sering kali kami bahas Al-At-Tarif Atau Ma'rifah Yaitu huruf Al yang berfungsi mengkhususkan sesuatu ya. Mengkhususkan sesuatu Seperti artikel The dalam bahasa Inggris Bu, ya. Kalau kita katakan car banyak di luarnya, ya. Yang mana saja Jadi Kalau saya sudah katakan The Car Yang itu ya. bukan yang lain maka kalau bapak ibu ingin mengkhususkan satu kalimat dalam bahasa Arab yang tadinya umum, maka tambahkan alif lam di depannya misal, masjid kalau disebutkan masjid masjid mana saja, saya tidak khususkan satu pun, umum sifatnya tapi kalau kita memaksudkan masjid tertentu yang sudah kita pahami ya, maksud saya maksudnya masjid al istiqomah ini masjid ini ya. maka dalam bahasa Arab bisa kita hilangkan keumumannya dengan tambahkan al di depannya al masjid masjid? Ya. saya mau pergi ke masjid itu bukan masjid yang lain tambah al di depannya ya. jelas ya? contoh yang paling gampang kalimat salat dalam al-Quran kalimat sholat Bila dalam makna ibadah Dimaksudkan dalam bentuk ibadah Itu seluruhnya menggunakan al Menggunakan al okay. Lihat kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga Ada alif lamnya. Kalimat solat kedua al-Baqarah 43 wa aqimus salah wa atuzzaka semua pakai alif lam. Ya. Al-Ankabut ayat 45 wa aqimis salah ada alif lamnya. Ya. Semua ada. MashAllah. Padahal Bisa Allah mengatakan solat tanpa alif lam. Al-Ladina yubminuna bilalaih wa yuki munasallah Bisa saja tanpa alif lam. Begini tulisannya kalau tulisan solat tanpa alif lam itu bebas artinya, umum Silakan tunaikan solat, mau lambat, silahkan mau cepat-cepat, pilihan mau khusyuk, silahkan mau tidak, juga bebas, solat bagaimana saja, silahkan okay. tapi ketika ditambahkan al di depannya, berubah at-ta'rif, ma'rifah as-sholat bukan solat biasa, tapi solat tertentu yang ada aturannya solat khusus yang ada petunjuknya Seakan-akan Quran memberikan isyarat Silahkan tunaikan solat tapi tidak sembarangan Ikuti aturannya, ikuti ketentuannya Ada sesuatu yang harus kita ikuti Tidak bebas kita lakukan ya. Maka diikat kemudian dengan sabda Nabi SAW Al-Bukhari, nomor hadis 631 ya. Kata Nabi ya. Silahkan kalian solat Solatlah kalian tapi jangan sembarangan ya. Silahkan solat seperti melihat saya solat Ya, salatlah kalian seperti melihat aku solat ibu, ya, sedikit saja ya. ibu bisa bayangkan kan? kita sekarang tidak hidup di zaman nabi ada orang hidup di zaman nabi salat alaihi wasallam masuk ke masjid al-nabawi solat di samping nabi Selesai di solat, kata nabi lihat kalimatnya, kata nabi ini langsung dikatakan soli lam silahkan anda solat lagi karena anda belum solat orang ini solat lagi Begitu selesai salam diulang lagi oleh Nabi Soli fa Silahkan anda solat karena anda belum solat Tiga kali diulang oleh Nabi Ibu bisa bayangkan Ada orang hidup di zaman Nabi Solat di samping Nabi Ternyata saat solat Nabi melihat solatnya bermasalah Di sahabat saja Hidup di zaman Nabi bersanding dengan Nabi, menunaikan solat diluruskan oleh Nabi, dan tidak merasa aman maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat tidak hidup bersama Nabi dan tidak ingin belajar solat seperti Nabi maka tidak akan aman solatnya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 757, hadis muslim, nomor hadis 397. Ya. Disebut al- oleh Al-Bukhari dengan, bambul musifis salat. Bamb- orang yang salatnya tidak bagus. Lalu ya. diajarkan oleh Nabi, salat dari awal sampai akhirnya, ya. dari takbir sampai dengan salam, dan ditunjukkan pada orang tersebut serta pada kita. Ya. Sondukana ra'ay tumuni usabdi. Salat salatlah kalian persis seperti, saya menunaikan salat ini. Pelan-pelan. Al yang kedua. Jadi yang pertama bermakna ta'rif atau ma'rifah mengkhususkan sesuatu. Handphone bahasa Arabnya naqal, ya. Kalau ingin saya sebutkan handphone yang ini bukan yang lain pakai alif lam, Anakal. Plus spidol kolam Kalau ingin saya sebutkan diantara antara spidol yang ada yang ini al-qalam. Tisu mindil. Kalau saya ingin sebutkan yang ini, bukan yang ini. Al-Mindil. Jelas ya? Teng. Pelan-pelan. Fungsi Al yang kedua. Ini yang terkait dengan ayat kita. Al-Berfungsi untuk Al-Istirraq. Al-Istirraq. Yaitu huruf A Yang menunjuk pada makna Sesuatu yang luas dan total Komprehensif Luas Total Komprehensif Pelan-pelan Yaitu huruf A yang menunjuk pada kedalaman makna yang luas ya, Total komprehensif seluruhnya Pelan-pelan Jadi kalau saya sebutkan misal Al bermakna istighurah Al masuk kepada kata bait Apa artinya bait? Rumah ya? Saya sebutkan al-bait Maksudnya segala yang berada di lingkaran rumah itu Seluruhnya ya, Tanpa kecuali Al masjid alnya maksudnya istiqlal segala yang berada di masjid ini seluruhnya yang terikat oleh areanya ya. tanpa kecuali sedikitpun perhatikan al di sini al di sini dimasukkan dalam kalimat Alhamdulillahirobbilalamin yang diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam alnya bukan masuk pada kolongan yang pertama ta'rif tapi yang dimaksudkan al istiqra istiqra jika kita ingin memuji Allah berterima kasih atas nikmat yang diberikan maka pujilah Allah secara total ya yeah. total Jangan sertakan kalimat-kalimat lain dalam memujinya Sambungkan dengan yang tadi Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah Allah turunkan sifat rahmannya keberkahan dunia Sifat rahimnya kebahagiaan akhirat Karena kita diberikan dunia dan akhirat Maka adab kita mengucapkan terima kasih Bagaimana caranya? Maka diterangkan di ayat ini Al Pertama, kalau anda ingin berterima kasih kepada Allah Mesti total Ya, total total dalam arti satu jangan sertakan kalimat-kalimat lain yang mengurangi pujian itu maaf bisa kadang-kadang situasi suka begini ya kita sudah inginnya total tapi kalimat kita malah mengecilkannya ada seorang sakit dirawat di rumah sakit sudah lebih baik ditanya ibu bagaimana keadaannya Ya Alhamdulillah sudah lebih baik Kalau sudah Alhamdulillah jangan pakai ya lagi Ya Alhamdulillah Nggak usah Karena sudah pakai al Al itu menghilangkan kalimat-kalimat lain yang menyertainya Sudah selesai ya. eh, Pak gimana proyek yang kemarin Sudah ada kemajuan sih Tapi ya Alhamdulillah Jangan pakai tapi ya. Kalau sudah Alhamdulillah kalimat tapi Walaupun ya itu hilang semua Ya. karena kita arahkan total. total, Jadi jangan disertai oleh apapun. Ya. Al itu kalimat al. Kalau dimasuki kalimat lain maka akan berkurang keluasannya. Dikurangi hurufnya maka berkurang maknanya. Ya. Seperti kata Islam misalnya, ya. al-Islam itu di-Islam itu sudah luas. Jadi kalau ditambahkan kalimat lain mengiringi, yang luas jadi sempit. Ya. Saya tanya misalnya, kalimat luas maknanya luas tidak? Luas, seluas apa? nggak ada batas Tapi kalau saya tambahkan kalimat lain Luas masjid Maka jadi terbatas luasnya, hanya masjid ini saja Luas rumah Maka terbatas kalimat rumah oleh kata Kalimat luas oleh kata rumah yeah. Seluas rumah itu saja yeah. Sama dengan Islam, jadi kalau dibatasi Misal, maaf yeah. Ada Islam inklusif Ada Islam eksklusif ada Islam liberal ya, yang ada kacau-kacau, itu ya, Islam plural dan sebagainya, maka akan berpecah, berkurang keislamannya itu. Islam itu sudah sudah sempurna kalimatnya. Ya, kalimat yang sempurna yang sudah mapan, justru kalau ditambahkan kalimat tertentu akan berkurang ya, keluasan maknanya. Jelas di sini, demikian kata Al, masya Allah, ketika kita diminta bersyukur kepada Allah, kalimatnya kamu mesti total. Ya, jangan sertakan yang lain ya, luaskan dan serahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kata Al juga menunjuk pesan kepada kita sebagai ajaran ketawalduan ya, bahwa tidak ada peran kita di situ kalau Allah tidak berkehendak. Ya, ini ada pengakuan di situ bahwa semua nikmat yang diberikan hakikatnya punya Allah ya, bukan punya kita Diketika Anda diberikan sesuatu, dititipkan pada kita, kita mengucapkan, Alhamdulillah, seakan-akan ada isyarat memang semuanya karena Allah kok. Peran saya nggak ada. Ada ketawaduan di situ. Ya. Awas, hati-hati yang kedua ini agak sulit nih. Agak sulit. Di, anda serahkan pujian kepada Allah seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti kita nggak boleh ngambil bagian sedikit pun dari situ. Ya. Karena kadang-kadang, kalau seseorang dipuji, pujian itu kan biasanya pada tiga hal ya, Pada harta benda, pada ilmu, pada kedudukan Tiga hal ini bertambah, ada kelebihan tertentu, maka pujian biasa datang ya, ibu misalnya, ya, anaknya, mohon maafin, sel, bagus prestasi di sekolahnya Dipuji oleh temannya InsyaAllah bu anaknya luar biasa ya, pinta, rankingnya bertahan terus. Ibu ucapkan, Alhamdulillah, selesai. Artinya, seakan-akan kita mengatakan semua ini atas rahmat Allah Subhanahu SWT. Saya tidak punya peran apa-apa, kecuali mengikuti ketentuan Allah. Jangan tambah lagi kalimatnya. Dan ibu katakan itu sebagai tawabu, bahwa peran kita itu cuma mengerjakan saja Allah yang berkendam. Tapi kalau ibu tambahkan lagi kalimat yang lainnya, mengambil sedikit saja dari pujian itu sudah salah. Alhamdulillah, Bu, memang ini Allah anugerah berikan kepada kami tapi ya, kita juga berusaha ya siapa dulu dong, ibunya kan malam-malam juga membangunkan dia, Ah itu sudah berkurang ya, itu ya. sama dengan Anda juga dapat jabatan misalnya, ada promosi jabatan selamat Pak, Alhamdulillah, ini kebaikan yang Allah berikan kepada kami, tapi juga ada kerja keras yang harus kita kerjakan. saya ini begini-begini, nah, tuh begini-begini, itu begini, sudah mulai muncul ya. karena pernah terjadi korun, ya Tahu Korun? Tahu di mana? Ikenal <tuh> Korun, Korun itu sepupunya Nabi Musa Ya, sepupunya Nabi Musa Jadi Korun punya bapak namanya Yesa. Musa punya bapak namanya Imran Tapi bukan Imran yang diali Imran ya, Imran yang lain Imran itu kakaknya Yesa. Jadi bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Korun Musa punya bapak namanya Imran Karun punya bapak namanya Yesar Dua-duanya anaknya Kuhas Kuhas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam yeah? Bin Azam, Bin Nahur, Bin Abir, Bin Kinan, Bin Arfahsyad, Bin Sam, Bin Luh alaihissalam Bin Mihlaid, Bin Bin Kinan, Bin Alwas, Bin Trif, Bin Adam alaihissalam Ya yeah, gak nyambung ke atas nah, Yang mau saya sampaikan Karun itu kaya atau miskin? Oh, sudah salah <laughs> Akhirnya Akhirnya hancur, tidak ya? Awalnya miskin, akhirnya hancur. Jadi awalnya itu fakir, karena itu miskin. Cuma punya sepupu Nabi, Rasul. Coba tolong sampaikan pada saya, bagaimana cara yang cara paling cepat supaya bisa kaya, punya sepupu Nabi? Tapi halal, halal caranya. Cara yang paling gampang, minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya. Karena doa Nabi itu itu mudah untuk terjawab. Maka mintalah didoakan didoakan, yeah. walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta, sulit hidupnya, tapi dia minta yeah. perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa punya kecerdasan, minta didoakan diberikan kaya, ibu tahu apa yang terjadi ketika diberikan mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya. ya yeah. Sombongnya nggak tanggung-tanggung, Bu, Pak Tidak tanggung-tanggung Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana Sombong dengan mobil saat menyetir, itu biasa Korun ini tingkat kesombongannya luar biasa ya. Kalau Anda punya perangkas Kuncinya disembunyikan atau disimpan? Di, 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 disampaikan? Disembunyikan atau ditampakkan perang terangan, Disimpan, disembunyikan Korun tidak. Korun tidak Saya ingin tunjukkan Saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain Kunci saya yang orang mesti lihat itu dipikul oleh sepuluh orang paling kuat di masanya Kuncinya tidak terbawa Di tiap hari kalau kemana-mana pun koron jalan Itu di belakangnya ada sepuluh orang Khusus bawa kunci-kunci harta bendanya saja Anda bisa bayangkan Dan tidak terpikul itu Saking luar biasa banyaknya Sombongnya luar biasa Jadi kalau ada orang kayak sombong sekarang Itu ketinggalan zaman Ada yang lebih kaya dulu Ya, ada yang lebih kaya Jadi nggak pantas untuk sombong Karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah Sekarang lihat, apa yang terjadi Apa yang terjadi Quran surah ke-28, kita pakai Quran segit, Ayat 77 Ayat 77 Ketika diingatkan Diingatkan di ayat 77 Ya ada ayatnya Quran surah 28 ayat 77 perhatikan diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh yang seangkatan yang sepantaran kata mereka Hey, korun. Daral Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini Hakikatnya, tujuannya Supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat Supaya bekal mencari akhirat Ya yeah. Maksudnya begini, Pak Ibu, cara memahaminya Ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta Tapi kelebihan tenaga misalnya ya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah Dia bisa sanggup bangun malam Dia sanggup untuk puasa Dia sanggup baca Quran ya. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini ya. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini Puasanya tidak serajin orang ini Tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu Dia menurut Allah kamu memang tidak sanggup banyak bangun malamnya Tidak sanggup banyak puasanya Ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu Digunakan itu di hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan Apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga Hakikatnya itu bekal untuk ibadah bukan untuk dibanggakan Keliru Salah, ya. yang jadi persoalan ketika dijelaskan tentang makna itu muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat ke-78-nya, uji tubuh Anda. saya dikasih ini bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat "alhamdulillah". Bukan cuma satu, bu dia gak ngambil sedikit saja. Ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit, alhamdulillah. Tapi ya, saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh, kalau enggak dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini, bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. dan bisa bayangkan. Ya. Di, ada ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? فخصفنا. Maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan, dia ya please, harta-hartanya. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita akan lihat saat kita bersyukur, apa yang diberikan, saat kita kufur, apa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Jelas ya. sampai sini? Jadi bagian yang pertama, kalau kita sudah mengucapkan al, maka yang lain gak usah masuk. Please, diri kita pun jangan merasa unggul. Ya. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita. Baik rahman dunia atau maslahat kehidupan akhirat nanti rahim. Jelas di sini Al. Jadi itu baru al. Ya. Jadi kalau ibu bapak misalnya mendapatkan nikmat dari Allah, ingin disyukuri, maka tawadullah dalam hidup yikap ya. Hindarkan kesombongan, karena kita nggak punya. Cuma titipan kok. Maaf ya, sombong pada sesuatu yang dititipkan, itu orang aneh. Orang aneh. Pak, nitip mobil ya, Pak Jeno dititipkan, terus bapak foto-foto begini ya, selfie, gitu, bikin status, itu orang aneh. Ya. Sombong pada sesuatu yang dititipkan, aneh, bukan punya sendiri kok. Ya yang paling aneh adalah merasa memiliki pada sesuatu yang dititipkan dan tidak mau mengembalikan saat diminta itu orang aneh orang aneh ya. saya mau tanya yang rasa-rasa kita miliki itu titipan atau milik pribadi? rumah titipan bukan? mobil? bahkan diri kita pun itu titipan ini mata ini milik Allah kapan saja Allah mau ambil? terserah Allah kenapa kita mesti protes? Ya. tugas kita menjaganya dengan baik Ya, karena itu turun, perintah dalam Al-Qur'an misal, Quran Surah 24 ayat 30 itu untuk laki lagi, untuk perempuan ayat 31, nanti ibu bisa temukan Bu di Quran, itu cara merawat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki bagaimana cara menjaga titipan itu ya. kata Allah, wa katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman dia yakin akan bertemu Allah Dia yakin akan ditanya Kata Allah, jaga pandanganmu pada sesuatu yang tidak Allah sukai Tugas kita menjaganya ya. Terserah Allah, apakah mau diambil saat di dunia ya. Penglihatannya diambil ya, Bisa jadi, ya. terserah Allah Tapi pastikan sebelum penglihatan ini ditanya ya, Diambil oleh pemiliknya Pastikan kita jaga dengan baik tapi, jaga persi termasuk ibu ya, karena ayat 31-nya untuk perempuan wakundin mu'minati ayyang budna min baik kalau titipan itu satu saat akan diambil tidak? ditanya tidak? ya, perhatikan ketika kita kembalikan misal, titipan dikembalikan saya nitip, kemudian dikembalikan tiba-tiba dalam keadaan lecetnya ya, yang ditipkan akan bertanya tidak? Bertanya, kenapa ini? Ada kesan tidak suka, maka perhatikan mata ini. Penglihatan akan ditanya oleh apa? Pendengaran akan ditanya Quran Surah ke-17 ayat 36 Quran Surah 17 Al ayat ayat saya saya contoh saja dua ayat taqfu <tik> ayat 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 Jangan Anda kerjakan ikuti segala hal yang kita tidak tahu dasar pengetahuannya. Cuma ikut-ikutan saja. Ada acara ini ikut, ada momentum ini ikut. Kita nggak tahu ada apa tuh di situ. Ya. Barangkali ada sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ada satu hal yang tidak Allah sukai ikut saja. Itu apa yang dilihat, apa yang didengar sebagai pusat informasinya. Allah akan tanya. Ya. Hei, penglihatan, emang kamu-, kamu tidak melihat ketika Allah tampakkan berbagai hal, kenapa tidak dicerna informasinya? Ya Kenapa tidak diperhatikan? Termasuk saat Anda diperdengarkan suara azan Misalnya telinga tidak merespon Itu telinga akan ditanya Saya saking sayangnya dengan kamu Saya tetapkan masjid itu dibangun di samping rumahmu yang tidak perlu kamu menyetel alarm lagi untuk mendengarkan kapan suara azan akan tiba. Tidak perlu kamu melangkah, melangkah jauh-jauh untuk bisa melangkah ke masjid. Orang yang dari jauh jaraknya bisa datang dengan melangkah. Kenapa kamu yang saya berikan kendaraannya? Masjid langsung dibangunkan di samping rumahmu, yang suaranya langsung menghadap ke arah rumahmu, dikumandangkan dibangunkan tidak bangun juga. Dengan cara apalagi, saya harus bisa memberikan hidayah kepada kamu. Telinga apa kamu tidak dengar? Ditanya. Ya. Lu baru pendengarannya menjawab, saya dengar ya Allah tapi pemiliknya tidak mau merespon. Itu semua akan seperti itu nanti. Semua akan ditanya, ya semua akan ditanya. Karena itu orang-orang yang merasa semuanya dititipkan, dititipkan oleh Allah Swt, maka dia akan menjaga titipan dengan baik. Ya. Karena ada sombong dengan titipan, ya. dititipin sedikit sombong kan tidak pantas ya, tidak pantas. Ya. Coba orangnya eh, tukang parkir. Paling gampang seperti tukang parkir tuh hidupnya ringan Karena merasa diri sebagai titipan, jadi hidupnya nggak pernah. Ya. Datang mobil bagus, nggak ada bangga-bangga itu, biasa saja, masuk jalan, selesai Yang paling menarik, perhatikan, saat mobilnya satu-satu pergi itu Saya tidak pernah melihat tukang parkir sedih itu ya. Begitu keluar BMW satu, jalan dengan senyuman, nggak ada tuh nangis BMW pergi satu, nggak ada Biasa saja ya. Saya tahu tukang parkir, tapi yang kita ambil adalah poinnya. Dia merasa sebagai titipan dalam kehidupannya. Ya. Teruskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Quran itu ada asyukru, ada alhamdulillah. Itu berbeda. Ada asyukru, ada alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur itu kalimat pujian. Kalimat pujian. Sebagai ungkapan terima kasih, kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Biasanya orang Arab mengatakan syukran Syukran ya. Di, Ibu dikasih sesuatu misalnya Apakah itu barang atau informasi Atau bantuan, ibu ucapkan syukran Standar, yang ucapkan syukran Itu standar, Jadi ya. dijawab oleh mereka La'fu atau Afon, ya, syukran ya, Kalimatnya syukran Tapi pakai sin besar ya Syukran Di pakai sin besar. Syukran. Di kalimat paling singkat. Syukran. Hati-hati kalau menggunakan sin kecil. Sukran misalnya sin kecil. Itu artinya mabuk. Di sekran, ya. Nunnya diganti oleh tanwin. Sekran. Di kalau anda mengucapkan syukran, artinya terima kasih. Tapi kalau sukran pakai s sin sin kecil, artinya selamat mabuk. Ya, keliru. Lihat sini Tapi kalau anda ingin mengucapkan terima kasih Saat diberi ataupun tidak Berterima kasih saja Maka kalimat bahasa Arabnya merubah Dari syakara menjadi hamidah Dari syukrun menjadi hamdun Sedang. Jika kita ingin berterima kasih Pada sesuatu hal yang sifatnya umum Baik diberi atau tidak Maka kalimatnya merubah dari syukrun menjadi hamdun Ya. di alhamdulillah itu, itu ungkapan terima kasih, ungkapan terima kasih secara total. Ungkapan terima kasih secara total baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak. Baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak. baik, pantas. Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudariku, dalam konteks ini, kenapa kalimat syukur yang membuka surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat hamdul bukan syukur? Ya, menggunakan kalimat hamdul bukan syukur. Hal yang paling mudah dipahami, Allah ingin memberikan kita pelajaran yang sangat besar bahwa Allah subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sangat luas sangat besar kepada kita yang dari sekian nikmat itu mohon maaf kadang-kadang kita merasa tidak tidak diberi ya. saya ulang karena sekian banyaknya diberikan ya, kita tidak sadar dengan pemberian ini seakan-akan merasa tidak diberi ya. contoh Bapak Ibu bernafas menghirup apa? ra yang punya siapa Allah ini sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Cuma merasa-rasa kita tuh gak diberi yeah. Karena saking banyaknya tiap hari didapatkan yeah. Nanti terasanya setelah nafas mulai sesak, Butuh oksigen, mulai beli ke rumah sakit oh, Ternyata mahal ya Ya yeah jadi sesuatu yang terus didapatkan yang rutin diperoleh, saking rutinnya saking banyaknya, memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan padahal pemberian, ya, padahal pemberian. Ya. tapi umumnya bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan wujudnya ada, tidak setiap waktu didapati, maka baru manusia menilainya sebagai pemberian ya. Masya Allah tiba-tiba ada orang kirim mobil, terima kasih Allah. Alhamdulillah, lupa bahwa oksigen tiap hari dikirimkan satu ketika ada orang mengantarkan makanan misalnya, Alhamdulillah, terima kasih Allah memang belum makan selama satu hari ini. Lupa bahwa dirinya diberikan kesehatan oleh Allah setiap waktu. Karena itulah Allah ajarkan kalimat Alhamdulillah, bukan Asyukru, seakan-akan memberikan kesan. Kalau ingin bersyukur kepada Allah, jangan saat senang dapat sesuatu saja. Ya, setiap waktu kita syukur. Setiap waktu. Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan. Alhamdulillah yang telah merawat saya. Alhamdulillah, berikan ketenangan Masya Allah, tenang itu lebih daripada segala lain Tenang ya. Coba lihat, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang Kalau bisa kaya tapi tenang, kenapa miskin tapi tenang? Hantum pilih mana? Ya. Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang? Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu, tidak mudah ya, tidak mudah. Ini ketenangan tu rizki, kenyamanan tu rizki. Jadi, ada sekian banyak pemberian Allah yang karena saking banyaknya kita nggak bisa lihat. Karena itu Quran mengajarkan, oh, kita mesti total. Jangan saat dapat sesuatu baru memuji. Ya. Fa'amma na'amahu rabi' akramah. Duh manusia itu. Kalau sedang Allah muliakan, dilancarkan rezekinya, diberikan kenikmatannya, dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya. Alhamdulillah. Wa amma faqadara alaihi Itu indahnya. Kata Quran, manusia jika kami tambahkan padanya rezeki mereka, kami berikan, mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi jika saya cukupkan rizkinya, Masya Allah, tambah lawannya apa? Tambah lawannya? Quran itu rekayasa seorang manusia seperti tuduhan sementara orang mengatakan Quran buatan nabi tentu pola pikir manusia akan masuk di situ. Yeah. Tambah lawannya kurang maka ayatnya akan berubah. Wa amma alaihi Maka jika Allah mengujinya lalu mengurangi rezekinya. Yeah. Tambah lawannya kurang. Tapi lihat, karena Quran tu Firman Allah bukan rekayasa manusia maka bahasa ketuhanan berlaku di situ. Fakodaro maka Allah cukupkan rezekinya Jadi ternyata Allah tidak pernah mengurangi rezeki Tidak pernah. Yang ada itu cukup, cukup. Uh, baik. Antum kerja modal 10 juta. Ya, ibu kerja modal 10 juta. Pertama, kuartal pertama misalnya dapat keuntungan. Jadi yang didapatkan 20 juta. Untuk lebih berapa untungnya? 10 juta. Terus bertahan selama setahun. 20 juta, 20 juta. Kemudian bulan berikutnya, dapat 15 juta. Berkurang bertambah. Tuh. Bahasa manusia selalu berkurang. Padahal modalnya cuma 10 juta. Oh, kita ada pengurangan. Padahal masih nambah itu. 10 juta masih untung 5 juta. Dianggap kurang juga. Yang paling hebat, kadang-kadang Allah cukupkan. Sudah, hari ini kamu tidak untung. Cukup 10 juta saja. Bukan mengurangi. Karena menurut Allah yang itu belum kamu pakai yeah. kalau kamu nanti dapatkan tambah tambah sibuk, capek difikirkan capek dirinci, capek dihitung, yang lain jadi berkurang amal-amal kebaikan karena sibuk dengan dunia, akhirnya amal-amal yang baik jadi berkurang, maka kata Allah Fakadaro kami cukupkan ini untuk gunakan dulu kepentingan ibadah supaya tidak banyak hisabnya, tidak banyak kesulitan di dunia insya Allah, punya, punya satu mobil dengan punya tiga mobil lebih capek mana merawatnya Terus kenapa pengen banyak-banyak? Ini yang paling aneh ini, yang paling aneh Kalau dititipkan itu, enaknya menerima sedikit atau banyak? Ah, Dititipkan itu, enaknya menerima sedikit atau banyak? Sedikit, ada manusia paling aneh Sangat suka dititipkan yang banyak-banyak Saya punya rumah misal, dititipkan satu mobil Ibu punya rumah, bapak dititipkan satu mobil Ya, bisa tidak? Boleh, dua mobil Tiga mobil, sepuluh mobil tetangga nitip, mau nggak? Kenapa? <tidak> ya, tapi ada orang aneh, Allah titipkan sedikit supaya mudahnya minta banyak Allah titipkan, bisa titipkan sepeda ya, Sudah dikasih sepeda oleh Allah, titipkan minta apa? Minta motor Allah kasih motor, titipkan motor, minta mobil Ya. Ini semakin sulit hidupnya jadi bertambah luas pemikirannya. Dia akhirnya jadi banyak. Ya. ini orang cerdas itu kata bahasa Qurannya. Fakwa Ketika Allah sudah menitipkan rizki, jangan dulu fikirkan yang lain. Lihat dulu yang sudah diberikan ini sudah digunakan dengan baik atau belum? Ya. dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum? Kalau sudah digunakan maka perhatikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saat diberi atau tidak. Ini yang paling indah. Insyaallah. Ini yang paling indah. Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya digunakan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala, satu dia tidak merasa memiliki, tapi sebagai titipan saja. Kemudian dia bersyukur dengan tawabu, maka hidupnya lebih ringan. Jadi kalau Allah ingin ambil kapanpun, dia tenang saja. Tenang. Oke, sendal satu kali, tiba-tiba ke masjid, sendalnya hilang. Bisa. Ya. dia tahu tugasnya cuma ikhtiar mencari dulu saja dia cari, cari, sudah tidak ketemu sudah, sendal milik Allah kapan Allah mau ngambil, silahkan barangkali kalau diambil sama pencuri, jatah pencuri itu kan yang haram pencuri itu rezekinya yang haram bu, jadi gak usah dipikirin ya. tugas kita itu mencari saja kalau sudah tidak didapatkan, berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan dari dalam diri kita ya. yang punya-punya Allah sudah selesai, tugas kita mencari sudah selesai, maka saat nanti muncul dalam diri kita, kita akan lihat ayat selanjutnya nanti, apa yang kita dapatkan ya. tapi ikhtiar mesti dilakukan dulu ya kalau ibu misalnya semua serba karena Allah, ikhlas ya repot nanti kehidupan ya. paru kiri masih dalam istiqamah nyimpan mobil, mobil hilang, semua karena Allah dan sudah punya Allah, nggak apa-apa, sabar enak pencurinya itu, ya. besok bawa motor hilang lagi, besok bawa yang lain hilang lagi itu repot ya pelan-pelan sudah saya simpulkan satu Al di sini Memberikan kesan Kalau Allah berikan rahman dan rahimnya Nikmat dalam hidup Maka segera syukuri Secara total Dengan dua makna tadi Yang kedua Sikap syukur ini Jangan dibatasi saat mendapatkan nikmat yang dirasakan secara real saja Ya tapi hadirkan syukur dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah karena itu minimal setelah selesai solat kita diajarkan oleh Nabi wasallam untuk berzikir salah satunya menggunakan kalimat ini, setelah subhanallah bang. Alhamdulillah ya. pelan-pelan Kita mengatakan Alhamdu yeah. Rasa syukur yang diberikan kepada Allah Tanpa batasan Lalu kita bertanya Ya Allah nikmat apa saja sih yang telah kau berikan kepada saya Yang menjadikan saya mesti Alhamdu bukan Ash-Shukru Ya yeah. tidak sekadar syukur tapi Alhamdu Kenapa? Kenapa mesti begitu? Maka dijelaskan oleh Allah Karena saya Rabbul Alamin yeah. Kata Allah Karena saya Rabbul Alamin Perhatikan kenapa anda mesti bersyukur tanpa batasan tidak disekat oleh ruang dan waktu karena Allah memberikan tanpa batas kata Allah Rabbil Alamin karena saya Rabbul Alamin saya turunkan yang ini dulu Rab. Quran surah ke 7 ayat 172 وَإِذْ ربك مِنْ, من, بحورهم من بحورهم وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ Pernah ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat Rab, 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 dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya. Rombomia ya. pernah belajar di ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid, rombomia ya. yang pertama, urohia kedua, rombobia ketiga, lasma, osifat. Pelan-pelan, ya. kalau disebutkan rombobia, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan, sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya. Sebentar jadi, ketika Allah menyebut dirinya dengan "ram" ya, salah satu nama dalam Al-Asma' seakan-akan Allah mengatakan "saya ram", yaitu. Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit, dia yang menyembuhkan. Saat kurang, dia yang melengkapi. Saat cacat, dia yang kemudian menyembuhkan. Ya, menyempurnakan. Termasuk memberikan segala kebutuhan. Ya. Ada sesuatu minta, diberikan. Dia al Ada sesuatu yang sulit, dibukakan. Dia al-fatah. Jelas ya. dari sini. Pelan-pelan. Nah, sekarang yang paling menarik. Perhatikan kalimatnya. Yang paling menarik. Allah sendiri mengatakan, memberikan statement dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Allah memberikan keterangan. Quran surah ke-7, tadi ayat 172. Saat usia seseorang dalam empat bulan. empat bulan di kandungan ibundanya. Saya ulang. Saat usia seseorang. empat bulan dalam kandungan ibundanya. Itu roh ditiupkan. Roh mulai ditiupkan. Ya. E, Tahunya dari hadis. Yang paling gampang saja paling ringan, Lihat di Al Arba'in, Al Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi itu, nomor hadis yang keempat, posisi nomor 4, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadisnya, teman-teman. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud semoga Allah berbaik kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as satu kali Rasulullah sallallahu alaihi pernah menyampaikan sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Ya. Lihat kalimatnya boleh. Pak saya berikan rumus ya, rumus cepat dalam ilmu hadis. Kalau ada kalimat di ilmu hadis berbunyi asal shadiqul benar dan dibenarkan, itu tandanya informasi yang disampaikan dalam hadis ini akan berisi perkara gaib. Ya. perkara gaib masih misteri sifatnya. Yang harus kita yakini Yeah. seakan-akan yang mengatakan begini, Nabi itu pribadi yang benar dan, d- dan dibenarkan, jangankan kawannya, lawannya saja membenarkan. Yeah. Masa saat musuh Nabi membenarkan Nabi, kita yang umatnya menolaknya? Yeah. Hati-hati, musuh Nabi membenarkan Nabi. Masa kita yang yakin dengan Nabi menolak Nabi? Itu orang aneh namanya. Yeah. Karena sekarang banyak orang aneh bu, Pak. Sekarang itu banyak orang aneh. Quran mengatakan yang disembeli, Ismail, orang ini mengatakan Ishak. Aneh gitu. Yeah. Quran mengatakan orang yang suka dengan sejenis itu bermasalah, orang ini mengatakan fitrah, itu orang aneh. Ya, di, di akhir saya tunjukkan di mana keanehan itu. Ya, tadi pagi kami baru berdiskusi dengan seorang calon psikolog dari Brisbane, dari, dari Australia. Itu. Ya, jadi ada satu teori di akhir saja supaya tidak bercampur materi. Ya. Perhatikan sini sebentar. Ah, jadi disampaikan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya. Kata nah, Nabi, ini. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibu dalam proses kandungan itu Empat puluh hari pertama berbentuk mutfah Baru pertemuan dengan 40 hari yang kedua berbentuk alakah yang boleh menempel di dinding rahim Empat puluh hari ketiga berbentuk mudolah Sudah mulai berbentuk sekerat daging kunyahan, mulai ada kelihatan bentuknya Yang paling menarik Fumayur ya. salwilayhil malam Usia empat puluh hari ketiga ini Empat bulan diutus malaikat Fayan fuhufiyir roh maka ditiupkan roh nah dan diperintahkan menetapkan empat hal. Nah, saat roh ditiupkan ini kemudian terjadi dia laut antara janin ini yang ada di perut ibundanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan kalimatnya: Alas tu biarabiku. Apakah kamu siap nanti menjadikan saya sebagai Tuhan Rob, yang akan merawat kamu dalam kehidupan Kamu sakit, saya sembuhkan Kamu butuh apapun, saya berikan Ya, Kamu kurang sesuatu, saya cukupkan Dan saya akan penuhi segala kebutuhan kamu Bahkan saat kamu salah, saya maafkan Kamu dosa, saya ampuni Dan kamu tersesat, saya akan luruskan Segala saya penuhi Ibu, kalau Bapak ditawari, ikut saya yuk nanti saya jamin kebutuhan semuanya bahkan saat salah pun saya maafkan dosa saya ampuni, sekalau saya berikan jawabannya iya atau tidak? iya-nya mikir lagi enggak? tidak, iya tanpa berpikir bahasa Arabnya disebut dengan bala bala tapi kalau ada iya masih memungkinkan kita berpikir itu bahasa Arabnya naam, naam Naam itu masih umum. Iya di lisannya tapi mungkin di hatinya masih berpikir. Ya. Anda punya karyawan di kantor, ival kerjakan ini misalnya. Ya, kerjakan. Lisannya mengatakan siapa? Ya. Tapi hatinya berkata, baru tadi disuruh, sekarang lagi yang lain lagi. Bisa terjadi. itu naam namanya. Tapi kalau bala, bala itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Maka dikatakan bala. Nah, Allah dengan sifat rububiah sudah berjanji kepada kita. Kamu itu akan saya cukupkan dalam kehidupan apapun yang kamu butuhkan. Dan hebatnya, ketika kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah. Lillah, ya Allah kami syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan itu baik yang kami minta ataupun tidak Engkau telah tepatinya dia ya. Engkau Allah yang bukan hanya merawat kami Tapi Allah alamin bahkan kau rawat seluruh alam ya. bumi dijadikan seimbang eh, langit masih ada di atas ya masya Allah perputarannya masih normal segalanya masya Allah maka di situ kenapa disertakan dengan kalimat Allah alamin maaf sebetulnya kalimat alam itu sudah jama pak alamun itu jama yeah. tidak perlu pakai yang dengan nun lagi yeah. tapi kalau disebutkan ya dengan nun namanya jamul jama menjamakan yang jama untuk memberikan harapan dan keyakinan yeah. misal begini ada orang kaya berkata dia punya harta misalnya 10 triliun okay. oh, jangan khawatir kalau ada apa-apa nanti saya bantu deh kehidupannya misal. yang kedua dia katakan Jangankan kamu itu pasar tanah habaun semua itu kalau kurang itu juga bisa saya bantu Jangankan kamu pasar tanah abang dan pasar yang ada semuanya kalau kurang bisa saya bantu Bukankah kalimat kedua itu bisa meyakinkan kepada kita Jangankan kamu yang cuma satu itu sepasar pan yang lain kalau perlu saya bisa bantu Di Keperluan seorang ini disandingkan dengan keperluan banyak orang untuk meyakinkan kepada kita Bahwa kebutuhan kita itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan banyak orang Allah menyertakan sifat Rabia ditambahkan dengan ala alamin seakan-akan mengatakan Hei kenapa kamu mesti bersyukur kepada saya tanpa syarat ya, jangankan kamu yang saya berikan alam saja yang lain seluruhnya saya berikan tanpa pernah mereka memintanya pun saya berikan mereka ini saya berikan mereka itu saya berikan mereka ini karena saya merawat seluruh semesta alam kan? saya juga merawat kamu maka sekarang saya minta kepadamu kalau ada sesuatu yang kau butuhkan mintakan kepada saya dan syukuri segala apa yang saya berikan jelas di sini perhatikan, karena itu mohon maaf, pelan-pelan kalimat Rabbul Alamin satu, memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin saya ulang ya, kalimat Rabbul Alamin memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin tolong catat betul ya tidak ada kebutuhan satupun makhluk di muka bumi, kecuali Allah telah tetapkan segala keperluan ini sempurnakan segala rizkinya kalau dalam kalimat Qur'an, jangankan kamu semesta alam saja, kalau butuh sesuatu saya berikan, apalagi cuma kamu kelas seperti ini karena itulah ibu dan bapak kalau berdoa kepada Allah, puncak permohonan tertingginya, pasti menyertakan kalimat Allah ini coba, doa paling favorit apa? paling favorit Rabbana adina fitunnya hasanah ufil akhirati itu yang di Al-Baqarah 201 ini doa apa itu? Oh satu jagat Jadi ada dua satu jagat Ada dua sapu ada jagatnya. Ada dua jagat enggak ada sapunya ya. Banyak istilahnya. Ya? Baik. Rabbana. selalu menggunakan kata Rabb. Rabbana atina dunya hasanah. Rabbana lat tu'akhidzna sina wa akhtana. Rabbana ghalabna anfusana wa illa taghfir lana. Rabb 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 Rabb. Rabb firdi wali walidayya. Kenapa kita menyebut namanya Rabb seakan-akan kita menagih janji saat sebelum kita dilahirkan itu? Ya Allah, bukankah engkau mengatakan alas tu bi Engkau ingin memberikan kebutuhanku saat aku butuh. Jadi saat ibu mengucapkan Ya seakan-akan ibu mengatakan Ya Allah dulu engkau berjanji sekarang saatnya saya meminta. Ketika anda sakit mengatakan Ya Rob anda katakan Ya Allah dulu engkau berjanji kalau sakit ingin menyembuhkan sekarang saya meminta. Ya. Maka Allah katakan jangankan cuma kamu semesta alam sekarang minta kami akan berikan. Ramboonah. Jelas di sini. Baik. Saya simpulkan di satu kalimat Al dalam ayat ini. Memberikan pesan bahwa Segala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mesti kita syukuri secara total Yang kedua Sertakan sifat tawalu Tanpa merasa memiliki apa yang kita syukuri itu Pelan-pelan Yang ketiga Bersyukur tanpa batas Tidak disekati Tidak disekat oleh nikmat yang sedang didapatkan saja Dan yang keempat yakinkan saat kita bersyukur itu kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. dalam kalimat Rabbul Alamin tadi jangankan kita seluruh semesta alam meminta kepada Allah pasti Allah akan berikan seluruh kebutuhannya jelas di sini yang keempat diulang baik baik nanti ada rekaman juga bisa diputarkan satu Kalimat Al dalam Alhamdulillah Makna Al Memberikan pesan Agar kita bersyukur secara total kepada Allah Ini sudah kita bahasin maknanya Yang kedua Saya akan berlambat Menyertakkan sifat tawabu menyertakan sifat tawakkal dalam bersyukur kepada Allah. Selain yang ketiga mensyukuri segala nikmat dalam setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Mensyukuri segala nikmat di setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu Sudah? Ibu tahan sebentar yang ketiga ini Saya titip pesan betul ya Coba sunnah-sunnah Nabi itu diamalkan Ya, Misal, fikir setelah salat itu ya Ya Allah subhanallah bin, Alhamdulillah Saya sekarang titipkan pesan Karena ibu sudah tahu maknanya Bapak sudah tahu maka saat mengucapkan Alhamdulillah itu, itu cuma bukan bukan sekadar kalimat yang dirisan mengalir gitu. Tanpa hampa makna, itu akan dampaknya gak ada ke hati itu. Yang diinginkan tuh bukan cuma Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kita gak paham kalimatnya. Begitu Anda mengucapkan Alhamdulillah, coba rasakan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar itu. Maka Subhanallah, akan tiba satu masa Anda merasakan begitu nikmatnya bersyukur sampai kebingungan bagaimana cara bersyukurinya. Famili Allah, iraiku matukan dzikmat. Akan ada itu suasana itu. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ingatlah yang yang sudah Allah berikan ini. Ya. Dan yang terakhir, terakhir, meyakinkan pada diri, meyakinkan pada diri, bahawa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup, bahawa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana ia cukupkan kebutuhan seluruh alam semesta Meyakinkan pada diri Bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup Sebagaimana ia cukupkan kebutuhan alam semesta Memberikan langit saja Mengaturnya begitu mudah Apalagi cuma memberikan kita yang satu orang, dua orang Ya, insyaAllah Allah punya rezeki yang banyak tidak bukan Kenapa enggak diminta? Kenapa enggak diminta? Ini kalau sudah kita yakin yang punya Allah banyak, kenapa memperempatkan yang sedikit? Minta, ikhtiar. Nah, sekarang saya tutup dulu dengan bagian yang terakhir, karena ini harus nyambung, harus nyambung. Sekarang perhatikan. Handphone tadi ya, saya beri contoh, saya berikan. ini bapak ibu ucapkan apa? Terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan, maka pelan-pelan. Saya berikan handphone, diucapkan terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan oleh yang menerima handphone, yang yang memberikan handphone menjawab apa? Saya ulang ya. Saya berikan handphone. Yang menerima mengucapkan terima kasih. Yang memberi mengucapkan apa? Sama-sama. Cuma sama-sama aja. <tuh> sama-sama ya. Sekarang lihat. Mesti ada bedanya halik dengan makhluk. Mesti ada bedanya manusia dengan Allah. Harus beda. Ya. Karena kalau Allah mengucapkan sama-sama, itu kan ada bedanya. Ya. Harus beda. Harus beda. Masya Allah. Sekarang saya berikan gambaran ya. Berikan gambaran. Pada sesuatu yang diterima secara langsung saja, kemudian kita ucapkan terima kasih. Kita lihat bagaimana cara Allah meresponnya. Apalagi pada sesuatu yang tidak kita langsung rasakan ya, Maksudnya langsung diterima lu kita ucapkan terima kasih juga Maka bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita Sekarang lihat Tadi saya telah bedakan di awal Kalau kita berterima kasih pada pemberian yang langsung dirasakan Kalimatnya apa bahasa Arabnya? Syukran Asal katanya apa? Syukur, syakarar Buka Quran surah ke-14 ayat 7 Quran surah ke-14 ayat 7 Lihat kalimatnya syakartum la okay. syakartum la Kita berhenti di sini kemudian La'in syakartum Syakartum Pakai la' bukan li Pasti La'azidannakum Nunnya tawqid. Masya Allah Lihat sini Lain Ayat ini seringkali diartikan sederhana Jika kalian bersyukur kepada Allah ya, Jika kalian bersyukur Ingat, tadi kita sudah belajar Apa itu syukur? Ya kan? Jika kalian berterima kasih pada nikmat yang diberikan ya, Jadi langsung kita rasakan ya, Dapat mobil, bersyukur Dapat pakaian baru, bersyukur diantar makanan, bersyukur Yang langsung dirasakan Artikan? Maka hukumnya ketika kita diberikan oleh Allah misal fulan di keserindungi handphone baru dia ucapkan misalnya bersyukur kepada Allah Alhamdulillah ya Alhamdulillah misal. Ya. kita lihat bagaimana cara bersyukur di akhir ya. Maka ketika itu diungkapkan kepada Allah rasa terima kasih ya la dan nakum Allah tidak menjawab sama sama tidak. Tapi kami akan tambahkan kembali nikmat yang sudah disyukuri berikan kembali. Maka bagaimana dengan alhamdulillah nikmat yang jangankan diberi tidak merasa diberi pun kita terus berima, berterima kasih ya. kita terus bersyukur tingkatkan kepada Allah ya jangankan sesuatu yang nampak terasa diberikannya yang tidak langsung dihadirkan tidak kita lihat pun kita syukuri maka la azi dan kami pasti akan lipat gandakan pemberian itu karena itulah tadi saya masih ingat di awal pemberian Allah dalam urusan dunia disebut apa masih ingat bismillahirrahmanirrahim Pemberian Allah ketika kita bismillah Allah berikan apa? Rahman. Pemberian Allah dalam akhirat disebut apa? Rahim. Karena itulah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan benar, maka diulang kembali kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kami akan tambahkan kembali Rahman kemuliaan dunianya. Rahim berakhiratnya. Itulah sebabnya salah satunya kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin salah satu maknanya salah satu maknanya untuk menegaskan bahwa jika anda berusaha terus untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan baik dirasakan secara langsung ataupun tidak nampak pada saat anda mendapatkannya atau merasakannya maka Ar-Rahman ar kami akan berikan kembali tambahkan lagi kenikmatan dunia yang dirasakan itu plus pahala yang melimpah di akhirat nanti jelas di sini Ah, baik, Jadi sebetulnya saat bersyukur itu bukan berkurang, tapi bertambah. Bertambah, nah yang paling menarik, bagaimana cara bersyukurnya? Ya, bagaimana cara bersyukurnya? Di sini saya akan berhenti. Kalimat syukur saja, ya, kalimat syukur saja. Kalau saya katakan saja, apalagi yang alhamdulillah itu maksudnya? Ya, kalimat syukur saja itu bermakna. Lihat caranya. menggunakan setiap nikmat yang diberikan Saya ulang menggunakan setiap nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan menggunakan nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan contoh Saya beri contoh Anda diberikan nikmat lisan yang sehat tidak sakit Lalu ketika Anda ingin bersyukur dengan nikmat lisan ini ya, Belum yang lain ya yang Belum segalanya, baru lisan saja yang melekat pada diri kita ya. Maka caranya Kalau disebutkan syukur itu ya, Caranya gunakan lisan Sesuai Allah menciptakannya Sesuai fungsi yang telah Allah lekatkan pada lisan ini ya. Fungsi lisan berapa? Fungsi mulut apa? Tidak sampai situ Kalau cuman bicara saja Non-muslim pun bisa bicara kalau cuma bicara saja, pembohong pun bisa bicara penipu pun bisa bicara fungsi lisan menggunakan pembicaraan pada yang baik-baik karena itu, ada larangan di Quran menggunakan lisan pada bicaraan yang guruk ya, bisa, dusta dikecam oleh Quran bukan bukenzivin celaka bagi para pendusta artinya, orang kalau berdusta pasti celaka ya. kalau berdusta pasti celaka hmm. Sekarang sulit paham, gagal paham saya Ada orang-orang yang sangat aneh di muka bumi ini Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga Ini ada minuman misalnya Ada tulisan di sini misalnya Ada siaridanya, hati-hati Diminum gak? Kan? Karena tahu kalau minum pasti celaka Ini ada banyak orang aneh di buka bumi ini Ada banyak orang aneh Saya tidak mengerti hidup. Ada keterangan, kalau dusta pasti celaka Masih dusta juga Coba lihat Merokok berbahaya bagi kesehatan masih merokok juga, ya, saking banyak merokok ditingkatkan lagi, merokok membunuhmu Masih merokok juga, saya bingung memahaminya itu, saya bingung, mohon maaf ya, saya agak bingung, ada tulisan merokok membunuhmu Coba ini, tuh, tulis di sini ya, minum ini ada racunnya, mau diminum nggak? Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah jelas keterangannya, masih, masih kerjakan juga, ini bagaimana cara memahaminya? Ah, tadi bahasa Quran Kalau anda diberikan nikmat syukuri caranya gunakan sesuai dengan fungsinya Diberikan nikmat lisan yang sehat Gunakan sesuai fungsinya Katakan yang baik-baik Lihat ya, lumusnya Kata Nabi Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir Maka cukup katakan yang baik-baik Tak bisa diam Maka orang syukur dengan nikmat lisannya itu Dia akan gunakan untuk yang baik saja Kelihatan ya, terlihat teman temannya mau gosip Dia ya tidak tertarik sedang. Ya. ada teman yang berdusta, dia hindari selesai, di telinganya aja mendengar sudah gak bisa, ya. mendengar sudah gak bisa perhatikan betul ya, kalau anda terbiasa mengucapkan yang baik-baik, maka anda akan anti mengucapkan yang buruk jika anda terbiasa mendengar yang baik-baik, maka telinga anda akan menolak mendengar yang buruk-buruk di kalau kita mudah mendengar sesuatu yang buruk maka ada yang salah di pendengaran ini ya. kalau lisan terbiasa mengatakan yang buruk dan tidak ada rasa dalam jiwa ketika mengucapkannya maka ada yang salah dalam keimanannya ada yang salah yang masuk beli itu ya. Karena itu Allah ajarkan Syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sebelum itu dicabut Karena sudah dicabut itu sudah ya Allah ya. Itu baru mulut Belum telinga, belum mata, belum turun Terus sampai ke kaki itu sampai ke kaki. Pakaian pakaian, Apa fungsi pakaian? Bukan sekedar dipakai ya. Bukan sekedar menutup aurat ya. Tapi bukti bagian dari syukur ketika digunakan pakaian itu Tidak hanya menutup aurat Tapi gunakan pakaian itu kepentingan ibadah pentingan ibadah lihat kan? begitu pakai, bukan hanya menutupi tapi gunakan, karena Allah yang memerintahkannya ya, Masya Allah itu luar biasa, Pak Ibu, luar biasa makanya saya telah sampaikan begini saya tutup sebentar ya saya sampaikan kalau anda ingin ringan hisabnya pertama kali anda dapatkan apapun nikmat dalam kehidupan gunakan untuk Allah dulu selanjutnya silahkan gunakan untuk kepentingan yang lain, yang dibenarkan maka hisabnya akan ringan
1: Anda misalnya
0: dapat pakaian yang baru pertama kali. Gunakan dulu untuk Allah, salat pakai. Okay. gunakan untuk ibadah. Maka hisabnya akan dingin ketika ditanya ya fulan, fulan, Dari mana kau dapatkan pakaian itu? Maka lisan kita akan lugas menjawab, ya Allah, ini dari rezeki yang sangat halal. Suami hamba mencarinya, bahkan sebelum hamba jelaskan kau sudah tahu. Ke mana engkau pergunakan? Anda akan tenang sekali menjawabnya. Pertama kali saya gunakan untuk menyembahmu, ya. Jam sekian, tanggal sekian, waktu sekian, dan kalau lebih tahu daripada saya sebelum saya menggunakannya. Masya Allah. Ringan. Ibu, kalau dapat pakaian baru, digunakan apa pertama kali? Oke. Okay. Baik. Pertama kali ringan, selanjutnya agar rumit belum jawabnya. Kemana? Dari mana engkau dapatkan dari harta yang sangat halal, ya Allah? Engkau sangat tahu sebelum kamu mendapatkannya. Kemana engkau pergunakan? Pertama kali undangan, ya Allah. Sudah mudah, itu. Kan? ya, gunakan dulu, nanti kalau itu sudah digunakan berkepentingan Allah, saya sangat punya keyakinan akan tidak akan sulit hidupi ya. begitu butuh, Allah kirimkan begitu ada, Allah tampakkan itu insya Allah akan ingat ya. karena itu, saya tutup dulu orang-orang yang selalu mensyukuri ni'mat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, diberikan kendaraan, pakai untuk kepentingan maslahat kehidupan, diberikan rumah gunakan dan tingkatkan dengan fikir di dalamnya yang isi dengan kebaikan-kebaikan diberikan pekerjaan, syukuri dengan tunaikan sesuai dengan amanahnya ketika diberikan kedudukan, buat kebijakan-kebijakan yang melahirkan maslahat, itu Masya Allah, Ar-Rahman, Rahim Allah akan lipatkan pemberian-pemberian Allah baik urusan dunia ataupun akhiratnya Sekilas sampai di sini bahasan kita untuk bahasan ayat ini